0: Oi gente, gente, tudo bem? com vocês? E é com muita alegria que Olá, nós iremos gente, estudar mais um vídeo. Que hoje. bom ter um novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de Restauração. Oiê, é a Rafaela. Tudo bem com vocês? E vocês estão ouvindo mais um Palavras de Restauração. Bom, eu confesso que eu tenho que pedir desculpa a vocês, porque provavelmente vocês vão ouvir esse áudio fora de ordem. Talvez agora eu esteja com um pouquinho de vergonha de estar fazendo isso, mas nós devemos reconhecer os nossos erros e eu, infelizmente, falhei com vocês. Uh, nós devemos seguir um cronograma para a gravação dos áudios para seguir a sequência das passagens e eu falhei. Mas eu estou aqui ainda gravando esse estudo. E, antes de mais nada, para que o estudo seja maravilhoso, que nós possamos convidar a presença do Espírito Santo para nos fazer mais abertos à aprendizagem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como vocês sabem, nós estamos fazendo o estudo de Efésios. E eu vou ler junto com vocês o capítulo 3, do versículo 14 ao 21. E eu achei muito lindo o tema deste... Posso chamar de parágrafo? Eu não sei. Algumas nomenclaturas assim que a gente deve dirigir a, a Bíblia, né? Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas, vamos dizer esse título, né? Desse parágrafo. O amor supera o conhecimento. Antes de mais nada, eu não sei se vocês estão ouvindo algum barulho ao fundo, mas eu já peço desculpas porque <risos> a gente... Muitos de nós gravamos no tempo que nós temos disponíveis e no local que nós temos disponível, né? Eu, neste momento, estou gravando no meu quarto. E vamos lá. Eu vou repetir para vocês. Eu vou ler junto com vocês o capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Por esse motivo, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda a família recebe o nome dos céus e na terra. E peço que Ele lhes conceda, segundo a riqueza da sua glória, o poder de serem fortalecidos no homem interior, por meio do seu Espírito, e que, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, enraizados e alicerçados no amor. Isso para que vocês sejam capazes de compreender, junto com todos os santos, qual é a largura e o cumprimento a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que supera todo conhecimento, para que vocês fiquem repletos de toda a plenitude de Deus. Aquele que, pela força que age em nós, é capaz de fazer mais, muito mais do que tudo que podemos pedir ou imaginar. A ele é a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém. Ai, que passagem linda, né? Eu tô lendo junto com vocês. Eu costumo fazer o estudo delas antes, mas eu tava tão perdida que eu achei que eu tivesse que ler outra passagem. Mas eu confesso que eu achei bem acolhedora, porque isso me lembra muito de algo que eu aprendi. Nós sabemos da grandeza de Deus. Nós temos o conhecimento dela. Porém, às vezes a gente se esquece e tenta se igualar conforme a Deus. Mas a gente tem que lembrar que antes de qualquer coisa, antes de mais nada, nós somos as criaturas que Deus criou. Ou seja, por mais que Deus nos diga que nós somos semelhantes a Ele, nós devemos ser humildes. Nós devemos nos reconhecer como seres que falhamos, afinal, nós não somos perfeitos porque nós possuímos os nossos pecados. Então, conforme essa grandeza, aqui a gente tem que se pôr de joelho. Se pôr em humildade, se prostrar em adoração. Que eu tive a oportunidade de aprender em uma formação que, quando você se põe a joelho, significa que você está para adorar. Então, Aqui fala que você deve se pôr de joelho e quando você se coloca de joelho diante de Deus, diante do Pai, diante do Senhor, por assim dizer, eu não sei a sua intimidade, mas é uma forma de você se reconhecer humilde diante da grandeza de Deus, porque ele pode fazer maravilhas na sua vida. Aqui fala coisas imagináveis e coisas Inimagináveis, coisas que podemos pedir ou coisas que nem imaginamos pedir. É aquele lance de estar conectado à questão de Deus ser onipresente, onisciente. Então, uh, o que nós pedimos no passado automaticamente está ligado com o que nós pedimos no presente e o que nós. Vamos pedir no futuro, mas Deus já sabe de todas as coisas. Existem coisas que existem só no nosso coração, uma coisa assim, bem lá no fundo mesmo, quase partinho da nossa alma, que Deus já conhece, Deus já sabe. E tudo isso está ligado quê, né? Nós possuímos é o Espírito Santo, nós temos Ele dentro de nós. Por isso que todas as vezes que a gente vai começar uma oração, a gente pede para o Espírito Santo nos guiar, porque Ele está dentro de nós. E é, a oração é a conexão mais bonita que nós podemos conseguir com Deus. Então, a gente já tem os meios eficazes para alcançar todos os planos dEle. A gente só precisa passar pelo processo. E a gente precisa passar por essa questão de pedir. Às vezes a gente fica tão focado no... Ai, será que eu vou alcançar? Será que se eu pedir para Deus vai ser... Uma amiga minha sempre me fala que a gente esquece da grandeza do nosso Deus, porque a gente pode pedir tudo que a gente quiser e como a gente quiser. A gente esquece que nós podemos pedir coisas impossíveis sim, porque o nosso Deus é capaz de realizar o impossível. Cabe a nós, ele está aí para nos ouvir, só que a gente fica, ai, mas... Será que eu estou pedindo demais? Será que eu estou pedindo de menos? Será que eu deveria agradecer? Isso é uma balança que só você sabe equilibrar. Eu posso dizer para você que você deveria pedir mais coisas para a sua vida. Ou eu posso dizer para você que você deveria agradecer mais. Mas só você sabe o que você deve fazer ou não. Existem fases da nossa vida que nós estamos, estamos agradecendo mais. Existem fases que nós estamos pedindo mais. Só que você tem que ter essa ideia que Deus pode realizar. Tudo, tudo, mas vale lembrar que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, fica naquele equilíbrio. Eu costumo, atualmente, não vou dizer que sempre foi assim na minha vida, mas eu tenho aprendido muito com esses estudos, com o estudo que eu tenho feito, que a gente... Pode pedir tudo, mas a gente sempre tem que lembrar que a vontade de Deus sempre vai permanecer. Então, eu sempre peço, eu vou usar um exemplo da minha vida. Eu quero muito passar numa determinada prova, eu preciso muito passar. Mas se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Porque nós estamos tão fadados a ouvir, tá tudo bem, isso vai passar... Não, siga firme, você vai conseguir, mas às vezes a gente não vai conseguir, às vezes não é o nosso momento, não é a nossa hora. Mas a gente não pode desistir de pedir, porque foi com o amor que Deus nos ensinou a fazer tudo isso. Então, aqui eu vou ler para vocês novamente uma parte do versículo que me tocou muito, que é e que, pela graça, Cristo habite no coração de vocês, enraizados e alicerçados no amor. É tão enriquecedor porque Jesus não quer coisas falhas. Mas ele não, não quer que você se dê de uma maneira fútil. De uma maneira... Ah, eu vou, vou enganá-lo. Não. Ele quer que você se dê verdadeiramente, que você sinta e que esse amor, quando você está de fato conectado com Deus, confiando na palavra dEle, confiando que os planos dEle são os seus, você entende o verdadeiro significado de fé, que é de fato, eu tenho falado muito de fato, mas é que é, é para fazer sentido que realmente é aquilo, realmente está comprovado, realmente está escrito que é quando vocês estão ligados no amor. Isso só você pode fazer por você. Jesus já te deu a oportunidade, já te deu ensinamentos, já te deixou pessoas que traduzem, pessoas que explicam, que simplificam, mas você só pode fazer por você. Então, isso tudo... É uma questão de você possui um conhecimento que foi deixado, que você consegue, que você entende. Mas só depende de você. E é tudo uma questão do quê? De querer. Ele habita em nosso coração. Ele está dentro de nós com o Espírito Santo. Mas isso consiste em viver verdadeiramente o amor Segundo o modelo do próprio Jesus, do próprio Cristo. Eu poderia ficar aqui falando sobre o amor dEle para você. Falando, Jesus te amou, foi por você que Ele morreu na cruz. Mas você já sabe disso. E vai ficar até redundante. Mas, cabe lembrar que Jesus te ama incansavelmente, sem limites. Esse é o um único amor que eu conheço que vale a pena. Você se descabelar. <risos> Bom, eu espero que você possa dar a oportunidade de Jesus habitar ainda mais dentro do seu coração para que ele fique enraizado. Imagina uma árvore, aquela árvore mais bonita que você encontra na floresta, aquela maior, aquela que tem as raízes imensas. Imagina que você é essa terra. Imagina que você é uma terra e que a semente foi plantada ali e que essa raiz precisa ser forte porque ela precisa de adubo, ela precisa de... de água, ela precisa ser cultivada. E o amor nada mais é do que você poder cultivar. Então se deixe enraizar pelo amor de Cristo, que um dia você já aprendeu. E se você não aprendeu, ainda dá tempo de aprender. Eu espero que vocês me perdoem de coração pela minha falha. Vai ficar super confuso. Mas, se vocês olharem ali o nome, dá pra seguir. <risos> e eu prometo para vocês... Não, eu não vou prometer porque vai que eu desculpo. Vou fazer de tudo para seguir a sequência e não falhar mais. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham uma semana incrível. Que o dia de vocês seja maravilhoso. E se você está tendo um dia ruim. Vamos fazer o seguinte. Combinado. Hoje eu acordei em um dia ruim. Curta esse dia ruim. Mas amanhã. Você vai olhar e vai falar assim. Jesus. Hoje eu quero ter um dia maravilhoso. Se eu não conseguir sozinha. Você me ajuda. E espero que os podcasts possam ajudar vocês. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E estamos e continuaremos unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.